0: 21 marca, zwykle o tej porze, szykujemy się już do startu sezonu żużlowego. Ten rok jest jednak wyjątkowy, ten rok jest jednak bardzo, bardzo trudny dla kibiców sportu, no i myślę, że przede wszystkim dla, e, dla wszystkich ludzi na całym świecie zmagamy się z koronawirusem, w związku z czym również ten sezon żużlowy. Zostaje jak na razie przełożony No i o tym będziemy rozmawiać dzisiaj w pierwszym podcaście Speedwaynews.pl Mateusz Dziopa, witam wszystkich słuchaczy Mam nadzieję, że spędzicie z nami tych kilkanaście następnych minut No a ze mną goście, bo gdzież ja bym dał radę przez tych kilkanaście minut mówić Grzegorz Starzec, my się do niego zwracamy Pan Szef Bo bez niego tutaj nie byłoby całego całego portalu, witam serdecznie.
1: Witam serdecznie Was i wszystkich słuchaczy.
0: I nasz redaktor Joachim Piwek, cześć.
2: Witam serdecznie, cześć.
0: Panowie, pierwsze pytanie, ale to chyba takie standardowe i chyba się do tego przyzwyczajacie, jak ze zdrowiem u Was, Joachim?
2: Na razie wszystko w porządku i oby tak pozostało do końca tego całego szaleństwa związanego z koronawirusem. Na szczęście w moim otoczeniu wszyscy bliscy mają się dobrze. Unikamy wychodzenia z domu i niech nic się nie zmienia, bo bo, bo naprawdę wszyscy chyba zaczynamy mieć do tego powoli dosyć.
0: Grzesiek, jak te kilometry od nas dalekie sytuacja wygląda?
1: No u mnie w moim otoczeniu jest, jest na razie póki co wszystko w porządku lajtowe podejście angielskiego rządu trochę na początku przestraszyło, aczkolwiek teraz się wzięli ostro do roboty i wygląda na to, że że powinno być być wszystko w porządku.
0: Wszyscy podkreślają jak na razie, że koronawirus zarówno na Wyspach, jak i w Polsce, w ogóle też w Europie całej, dopiero się rozkręca, że ten szczyt zachorowań dopiero przed nami. No i pytanie do Was, panowie. Jak Wy się zapatrujecie na start rozgrywek w Polsce przede wszystkim? No bo wiadomo, Ekstraliga, najlepsza liga świata, marketingowo potęga, jeśli chodzi o ten świat żużlowy. I jakby nie patrzeć, tego czasu zaczyna być coraz mniej. Grzesiek, jak się na to zapatrujesz?
1: No ja to widzę w czarnych barwach niestety z bardzo prostego względu. Pierwsze objawy koronawirusa były w Chinach już w grudniu i od grudnia dzisiaj mamy praktycznie koniec marca, to jest cztery miesiące. Po czterech miesiącach dopiero są sygnały, że wirus jest opanowany, więc yy, licząc to, że rząd nas na pewno na samym końcu dopuści dopiero rozgrywki sportowe do udziału publiczności, że że zawodnicy potrzebują trochę czasu, żeby się rozjeździć, bo na pewno nie wystartują prosto z marszu pod taśmą w w ligowych rozgrywkach. Więc ja uważam, że w tym sezonie będziemy musieli się obejść ze smakiem i to to bardzo poważnie tak myślę.
0: Jakim, zgadzasz się?
2: I tak i nie, bo wydaje mi się, że rozgrywki w jakiejś tam formie na pewno wystartują, bo kluby mają zbyt wiele do stracenia, żeby ta, nie wiem, czy Grand Prix, czy rozgrywki ligowe były odpuszczone. Tutaj, jeśli chodzi o Grand Prix, to też wiadomo, BSI ma zbyt dużo do stracenia. Rozgrywki ruszą, przede wszystkim treningi, one wcale nie muszą się odbywać z publicznością. Te pierwsze rozjazdy, rozjeżdżenie się zawodników przed sezonem ono będzie mogło być zamknięte dla publiczności, a przynajmniej dla jakiegoś większego grona, więc pod warunkiem, że wirus, zosta- ta pandemia cała zostanie opanowana, to powolutku, powolutku będziemy mogli rozpoczynać ten sezon, ale kiedy to się stanie, kiedy to uda się w ogóle wyjechać na tor, kiedy cofnie, zostanie cofnięty zakaz treningów, nie mam pojęcia i trudno mi cokolwiek powiedzieć, bo. bo, bo... No nie wiemy tego na razie, nie?
1: Ja jeszcze, jeżeli mogę, dzisiaj się pokazał komunikat jest że tu że nie, bier- nie biorą pod uwagę startu rozgrywek bez udziału publiczności.
2: To no nie, nie to, to, ale to oczywiste, nie? To mi się wydaje, że to jest oczywiste, że bez, bez publiczności kluby nie pojadą. To nie wierzę, że będzie inaczej.
0: No tak, zwłaszcza, że no, jakby nie patrzeć w budżety klubów i, i to jak dużym procentem tych przychodów są przychody z biletów, a też biorąc pod uwagę koszty przygotowania takiego, takiego pojedynczego spotkania, no to sprawiałoby, że chyba dwie kolejki i spora część klubów żegnałaby się ze tym światem.
1: No tak, wczoraj rozmawiałem przez chwilę z Grzegorzem Dorozdem na ten temat właśnie i on uważa, że jeżeli rozgrywki wystartują w lipcu, pod koniec miesiąca lipca, to jeszcze w jakimś y, dużym zaangażowaniem sił oraz y, z dużą rezygnacją z innych rozgrywek są w stanie jeszcze objechać na tyle meczy, czy meczów, przepraszam, żeby wyniki były w miarę wiarygodne co do form poszczególnych zespołów, prawda? Ale Patrząc na to, jak to wszystko się rozwija w innych krajach, jak jak ten wirus gwałtownie atakuje z dużą siłą, to uważam, że że ten, ten lipiec jest ciężki do zrealizowania. Naprawdę będzie ciężki do zrealizowania.
0: No właśnie, prezes PGE Ekstraligi, pan Stępniewski, przyznał na antenie Kanal Plus w czwartek, że jeśli wirus ustąpi, to przy rezygnacji właśnie z tych mniejszych imprez no to i Ekstraliga i te główne ligi, które dzisiaj, na których dzisiaj stoi żużel, czyli liga brytyjska, szwedzka, duńska, oczywiście polska też w domyśle, są w stanie zadziwić świat i rozegna- rozegrać no, sezon w rekordowo krótkim czasie. Joachim, ja muszę Ciebie spytać, co to znaczy ten rekordowo krótki czas i jak Ty to odczuwasz? Ile minimum potrzeba, żeby ten sezon... Moglibyśmy mówić w ogóle o rozegraniu sezonu 2020.
2: No, sezon jest rozegrany moim zdaniem, jeśli każda drużyna zmierzy się z każdym ligowym rywalem raz u siebie i raz na torze rywala. I to jest chyba jedyna sytuacja, kiedy możemy mówić o pełnym rozegraniu sezonu. Tu nie ma mowy o jakiejś drabince czy czymkolwiek innym. Ale nie wiem, czy w polskich warunkach jesteśmy w stanie od końca lipca do tam końca września przejechać 14 meczów. Wiadomo, Anglicy czy, czy Szwedzi, oni tam, Anglicy też w ogóle potrafią jeździć dwa mecze jednego dnia. Szwedzi też tam. Czasami dwa, trzy mecze, no trzy mecze tygodniowo to już dawno nie było, no ale dwa mecze tygodniowo regularnie, a w Ekstralidze to jest z roku na rok coraz coraz rzadsze. Chyba sezon czy dwa sezony temu mieliśmy ten rekord, że tylko jedno spotkanie w sezonie było przełożone ze względu na warunki atmosferyczne i wszystko odbywało się w terminie. Teraz tak wiele zależy od telewizji, która będzie chciała pokazać maksymalną liczbę spotkań, że... Upakowanie sezonu w trzy miesiące wydaje się trudne, ale no nie niemożliwe. Jesteśmy na pewno w stanie to zrobić, ale w jakiej formie, to, to, to będziemy musieli poczekać naprawdę do, do opanowania sytuacji i do zapadnięcia ważniejszych decyzji.
0: A wyobrażasz sobie sytuację, że na przykład pierwsza kolejka jedzie cała w piątek, a druga cała w niedzielę?
2: tego samego no, 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 Jestem w stanie to sobie wyobrazić, ale to, to byłoby naprawdę ciekawe. No, pff, zdarzało się, że mieliśmy na przykład mecze w środę w, i w niedzielę, były mecze w czwartek i w niedzielę, no to czemu nie moglibyśmy pojechać w piątek i w niedzielę? Zwłaszcza, że pff, terminarz mógłby być jakoś tam, co załóżmy, zmodernizowany, że zespoły unikałyby e, dwóch wyjazdów na dwa końce Polski w tak krótkim czasie, to wszystko jakoś na pewno szłoby rozwiązać i kolejka, w cała w piątek, cała w niedzielę, też jest możliwa do zrealizowania.
0: Grzesiek, ja Ciebie muszę spytać o to, jak Ty się zapatrujesz na ten ligowy różel brytyjski, bo Ty jesteś siłą rzeczy najbliżej z nas tej całej sytuacji i wydawało się do pewnego momentu, że władze brytyjskiego żużla po prostu ignorują istnienie koronawirusa.
1: To znaczy się tak, to nie jest tak, że oni ignorują, oni też są zależni od ustaleń rządu, bo jeżeli rząd przyzwalał na spotkania w jakichś tam grupach społeczeństwa, to i oni dochodzili do wniosku, że skoro na na trzy przychodzi tam powiedzmy tysiąc czy dwa tysiące ludzi, jeżeli chodzi o te najwyższe rozgrywki, prawda? To, to dlaczego mamy nie pojechać, tak? Ale miałem okazję rozmawiać wczoraj z promotorem drużyny mojej lokalnej tutaj z Prymów i i on powiedział tak, że wszystko wskazuje na to, że poza jakimiś tam pojedynczymi jazdami zawodników, oni nie będą w tym sezonie na siłę starać się objechać rozgrywek. Jeżeli będzie taka konieczność, że po prostu te rozrywki nie pojadą, to oni ich po prostu nie pojadą. Więc podejście angielsk- angielskich działaczy jest całkiem inne niż polskich. Tutaj naprawdę oni się tym żużlem bawią, oni traktują żużel jako hobby, oni na tym nie, nie zarabiają, oni po prostu się tym cieszą. Więc jeżeli będą mieli do wyboru zdrowie zawodników, zdrowie kibiców, a mieć fan z tego, że, że jest mecz żużlowy, to na pewno wybiorą zdrowie zawodników i kibiców i ta liga po prostu nie pojedzie. To
0: teraz subtelnie przejdziemy do Grand Prix, no bo o ile w przypadku żużla partyjskiego ligowego, polskiego, ligowego możemy to rozłożyć na powiedzmy dwa dni, kiedy można te, te ligi przejechać, tak przynajmniej teoretycznie czysto. O tyle z Grand Prix jest taki problem, że przeznaczona jest na nie tylko sobota i Joachim, jestem ciekaw jak ty to widzisz, rund no troszeczkę do rozegrania będzie, ale wyobrażasz sobie, że co tydzień będziemy mieli jakąś rundę?
2: Mm, no teraz nie potrafię sobie tego wyobrazić, bo pamiętajmy, że oprócz Grand Prix jest jeszcze Speedway of Nations, są indywidualne mistrzostwa świata juniorów i dziwnie byłoby organizować e, tego samego dnia rundę i MSJ i Speedway Grand Prix no nie nie mam pojęcia jak to będzie rozwiązane rund w tygodniu to w ogóle odpada nie ma, nie ma o tym w ogóle żadnej mowy skondensowanie tam nie wiem w tym roku chyba 10 rund tak? E, skondensowanie tego do 10 kolejnych sobot też wydaje się mało prawdopodobne Gdzieś trzeba upchnąć y, Speedway of Nations, gdzieś trzeba upchnąć inne turnieje. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Naprawdę Liga, tak jak powiedziałeś, jest do, do odjechania w tak krótkim czasie, ale z Grand Prix może być dużo większy problem. I ogólnie z rozgrywkami międzynarodowymi. są się Przecież jeszcze tam Challenges, y, y, SEC i tak dalej. No to naprawdę Rzecz nie mam jak pojęcia.
0: ty widzisz y, organizację tych y, no, najważniejszych rozgrywek indywidualnych?
1: To znaczy się tak, tutaj trzeba podkreślić jedną bardzo ważną rzecz. Rozegranie meczów ligowych w tych czterech najważniejszych ligach na świecie plus Grand Prix to jest absolutny maks, co można objechać, jeżeli koronawirus odpuści Europie powiedzmy w okolicach lipca, prawda? Ale na pewno wykluczałbym rozgrywanie tych turniejów mniej ważnych w hierarchii Żużla, czyli Seków, Speedway of Nations, indywidualnych mistrzostw świata juniorów. Jeżeli mamy objechać, to tylko cztery ligi i Grand Prix. Innego wyjścia tu raczej nie widzę. Nie ma czasu, nie, nie znajdzie się na tyle dni do objechania tego wszystkiego. Nie ma na to żadnych szans moim zdaniem.
0: A wyobrażasz sobie, że firmy, które no, są organizatorami takich turniejów, no, chociażby jak Mistrzostwa Europy mówi, czyli mówimy o firmie OneSpot, czy y, o firmie, która no, jako pierwsza mocno odczuła koronawirusa, czyli o Speedway Events, bo oni, no, właściwie chyba z większością, znakomitą swoich y, wydarzeń musiała się szybko pożegnać w tym roku. Czy my, wyobrażasz sobie scenariusz, w którym oni no, odpuszczają całkowicie, żeby móc tą ligę objechać? Czy tu nie będzie zaraz zamieszania jakiegoś?
1: To znaczy się, na pewno firmy typu Speedway Event czy One Sport one są podporządkowane organizacji motocyklowej więc oni nie bardzo mają wyjście, moim zdaniem tym wszystkim, z tego względu, że oni rozgrywają te swoje te swoje eventy pod, pod znakiem filmu jeżeli film powie, nie jedziecie no to nie pojadą, no, tak mi się wydaje. Mówimy to, bo... wszystko, to, wszystko, to wszystko jest tak naprawdę naszym gdybaniem, bo, bo, bo w Kułuarach się może naprawdę zdarzy, rozmowy mogą się toczyć na ten temat już dawno, mogą już mieć wszystko ustalone, co, co zrobimy, jak, się, jak, li, jak będziemy mogli jechać w lipcu, czy tam początkiem sierpnia. Moim zdaniem to gdzieś jakiś tam wstępny plan mają ułożony, ale na pewno nie biorą pod uwagę imprez typu organizowanych przez Speedway Events czy przez One Sport.
0: No dobrze, sporo mówimy o firmach, organiz- którzy organizują, mówimy o ekstralidze, mówimy o lidze brytyjskiej, mówimy wreszcie o Grand Prix, no ale też wypada coś powiedzieć o samych zawodnikach, no bo przecież oni... Tracą naprawdę no naprawdę Dużo i Przypominamy no Nie dostają całej kasy z góry Ok, mają rzeczywiście jakieś tam środki Na przygotowanie, no ale Nie oszukujmy się, ten sezon miał ruszać Już za miesiąc, a więc Sprzętowo Większość z zawodników Jest już po prostu Do tego sezonu Przygotowana w sensie sprzętowym Czyli Gdzieś te inwestycje poszły w kierunku motocykli, a zaraz może się okazać, że to trochę pieniądze, jeśli chodzi o ten rok, wyrzucone w błoto, a no, z czegoś trzeba żyć,
1: no moim zdaniem. To nie do końca są pieniądze wyrzucone w błoto, z tego względu, że jeżeli nie wykorzystają z tego sprzętu w tym roku, to wykorzystają go w następnym, więc. Ale
0: pod kątem tego tegorocznych rozgrywek
1: nie wiem czy czy mogę powiedzieć tak ostro aczkolwiek ja uważam, że samym zawodnikom krzywda się nie stanie jeżeli jeżeli liga nie pojedzie albo pojedzie w bardzo bardzo krótkim czasie okrojonym czasie gorzej będzie z ich teamami, z ludźmi którzy, którzy pracują dla tych zawodników bo zawodnik mając sprzęt I powiedzmy, jadąc sezon na pół tego, co co było zaplanowane, to oni tak swoje zarobią, ale nie zarobią na to, żeby opłacić teamy czy całą logistykę, więc ja bym się bardziej w tym wszystkim obawiał o ludzi, którzy pracują dla zawodników, niż o samych zawodników. Oni sobie sami poradzą.
0: Teraz Joachim, ty musisz się troszeczkę poprodukować, bo jestem bardzo ciekaw Twojego zdania, jeśli chodzi o, o to, kto tutaj straci, znaczy kto straci najwięcej, każdy straci oczywiście, ale no, w kogo to uderzy najmocniej? Kluby, zawodnicy, działacze?
2: Wydaje mi się, że to o czym mówiliśmy, największym poszkodowanym całej tej sytuacji będą organizatorzy imprez, ale i kluby oczywiście, bo no, klub organizuje mecze i tak dalej, ale z zawodników yy, teatr, ten cały kryzys związany z Konamiusem również uderzy, ponieważ yy, tak jak mówiłeś, yy, są już do tego sezonu w dużej mierze bardzo dobrze przygotowani, rozpoczęli niektórzy już treningi i nagle to wszystko się zamroziło. Oni w, ze swoimi przygotowaniami do tego sezonu musieli się po prostu zatrzymać. Oni nie mogą mieć zorganizowanych treningów. Wszystko stoi i o ile sezon ruszy i odjadą te kilkanaście, może kilkadziesiąt turniejów indywidualnych, jakieś mecze ligowe, zdołają zarobić na... jakby wyrównać ten sprzęt, wszystko sobie tam poukładać po całym tym kryzysie. O tyle, tak jak mówił Grzesiek, może być problem z teamami zawodników, bo ich utrzymanie kosztuje. Eee, może teraz jeszcze nasuwać takie pytanie, którzy zawodnicy stracą najwięcej, bo to jeśli odjedziemy cały sezon Grand Prix, gdzie zawodnicy mają popodpisywane duże kontrakty reklamowe ze sponsorami i itd., tak eee, to ten, ich, ich problemy jakby znikają. O, oni odjechali sezon zakładamy, że odjechali ligę, jest ok. Może się pojawić problem na pierwszym, na, na polu pierwszej i drugiej ligi, bo tam zawodnicy jakby poza spotkaniami ligowymi mają tych zawodów mniej i ich źródła dochodu no, będą mniejsze.
0: Przeszła informacja echem przez środowisko, że zaraz Stal straci sponsora tytularnego, że tutaj firma jest zmuszona do wycofania się ze sportu. firmy przecież też tracą na na tym kryzysie całym. I pytanie, jak to, czy i jak odbije się to na, na czarnym sporcie Grzesiak?
1: Na pewno kluby muszą sobie zdać sprawę, że umowy, które miały podpisane na cały sezon, który się zaczyna w kwietniu, a kończy się we wrześniu, czy tam powiedzmy w październiku, jeżeli chodzi o Grand Prix, na pewno nie zostaną wypełnione w 100 Owszem, za, będą firmy, które mimo wszystko tą kasę wyłożą, prawda? Ale kluby muszą się liczyć z tym, że tej kasy nie będzie w 100 tak jak było podpisane w umowach sponsorskich na początku roku czy tam pod koniec tamtego roku. To jest raz. Dwa. Troszkę jestem zaniepokojony właśnie wieściami płynącymi z Gorzowa, bo Nie rozumiem trochę tej sytuacji. No okej, główny sponsor się wycofuje, ale rozgrywki też nie jadą, prawda? Nie ma komu zapłacić punktówek, nie ma popłat za przejazdy zawodników, za hotele. Jest tylko garstka pracowników w klubie, którzy są na etacie. No umówmy się, w klubach nie pracuje na etacie 100 czy 200 osób jest to 4, 5, 6 w najlepszych najbardziej poukładanych klubach jest to może 10 osób więc e, jeżeli Gorzów już w tym momencie mówi, że nie będzie miał pieniędzy na opłacenie tych 3 czy 4 osób to, to jakim budżetem bu- dysponował ten klub startując w ogóle do rozgrywek to się nazywa pytanie, bo... Nasuwa pytanie, przepraszam. Bo jeżeli, jeżeli jeszcze nawet liga nie ruszyła, jeżeli ten sponsor się rzeczywiście chce wycofać, to oprócz tego sponsora, to na co oni liczyli? Skąd mieli kasę? Lub skąd mieli zagwarantowaną kasę? Żeby to wszystko wystartowało. To jest, to jest ciekawe pytanie.
2: No, czy wiesz co, Ty... mi się wydaje, że firma się wycofuje z tego powodu, że... Oni już są świadomi tego, jak bardzo stracą na całym tym kryzysie i wiedzą, że jeśli już ten sezon wystartuje, to nie będzie ich stać na sponsorowanie klubów w takim zakresie, aby móc być sponsorem tytularnym. I to jest powód wycofania się tam Truly World, tak, tak. tak,
1: ale nie, nie. Tam jest niemiecka jakaś firma. HM, czy nie pamiętam nazwy. Ale to nie chodzi o to, bo Gorzów teraz mówi, że oni nie mają pieniędzy na opłacenie Ludzi, którzy są zatrudnieni w klubie na etacie. To jest problem. Jeżeli o tym, Mateusz, wspominałeś, bo, bo wiem, że, że takie głosy też poszły z Gorzowa, że, że w tym momencie, jeżeli Urząd Miasta nie dorzuci coś tam do kasy klubowej więcej, to te trzy czy cztery etaty zostaną zlikwidowane. Więc, no nie wiem, tak, 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 się, tak w tak szybkim tempie... Klub nie jest wypłacalny, no to coś tu jest niehalowe. Nie moim zdaniem, oczywiście, subiektywnie.
0: To tak, spinając to wszystko w klamrę, jak uważacie, jak mocno ten kryzys spowodowany koronawirusem może odbi- odbić się na klubach? Czy może być tak, że, nie mówię tutaj tylko o ekstralidze, mówię też o ligach niższych oczywiście, czy może być tak, że ktoś nagle do sezonu nam nie przystąpi?
2: Nie, jeśli no nie. sezon pojedzie, to nie.
1: To tak. Nie, moim zdaniem to tak samo. Nie, na pewno to nie jest. To ten, ten kryzys nie wpłynie aż tak bardzo, żeby jakaś drużyna się wycofała z rozgrywek. Mogą być problemy z dopięciem budżetu, ale, ale do tego stopnia, żeby się wycofać z rozgrywek. Wątpię raczej.
2: No też ale... zależy, bo może się teraz jakaś firma wycofać ze sponsorowania danej drużyny. Yy, Nie wiadomo, jak jak bardzo te firmy i też samorządy stracą na pandemii i koronawirusa. Zaczyna się sezon, który jest zakładam cały czas objechany w całości. I i, 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 może być tak, że te kluby sobie poradzą bez kasy od sponsorów i z miasta w takim stopniu, w w takim wymiarze, w jakim otrzymywały ją do tej pory.
0: Panowie, tak... Zbliżamy się do końca. Szybko czas leci w miłym towarzystwie, dlatego ja muszę się wspierać tak, żebyśmy tak no w miarę optymistycznie zakończyli ten, no jakby nie patrzeć dość przykry temat koronawirusa, jego działania na, na żurzel w tym roku. No, jak dotrwać do tego startu, opóźnionego startu? sezonu macie jakieś sposoby?
2: Jak? Ja oglądam archiwalne mecze. Ostatnio kanał klubowy Uni Leszno na YouTube dodał mecz z Bydgoszczą, który sobie obejrzałem. Oglądałem też różne materiały w Kanal Plus. Oglądałem na YouTubie pojedyncze wyścigi. Gdzieś tam moje nagrania z ubiegłych sezonów ze stadionu. Jest gra komputerowa o tematyce żużla, jest gra na smartfony o tematyce żużla. Jakoś, jakoś to idzie, ale idzie póki co jak krew z nosa. Trudno, trudno. Już naprawdę przebieram nogami. Chciałbym pójść na stadion, posłuchać ryku motocykli, ale obawiam się, że jeszcze przyjdzie nam troszkę na to poczekać. A
0: cztery ściany e, własne domowe już zdążyły Cię zmęczyć? Czy jeszcze jeszcze się trzymasz jakoś? Bo ja tutaj dochodzą mi słuchy o osobach, które już po kilku dniach Home office, czy gdzieś zwolnień, tych w związku z tymi szkołami. Tak. Już na głowę to wszystko siada.
2: To znaczy, ja akurat dzisiaj kontaktowałem się tam z kumplami z klasy, to rzeczywiście wszyscy powoli dostają na głowę. Ja akurat mam to szczęście, że bliska, mieszkam blisko lasu, 200 metrów tam od lasu i mogę sobie w każdej chwili wyjść i świeżego powietrza mi akurat nie brakuje. I tak jestem odizolowany od, od ludzi, ale jeśli ktoś mieszka w mieście i wyjście z domu, to rzeczywiście narażanie zdrowia, no to rozumiem, rozumiem takich ludzi, którzy no dostają po prostu na głowę w swoich czterech ścianach i no co, no ja im mogę tylko współczuć, ja mam to szczęście, że unikam na razie tej sytuacji, ale jak tak dalej pójdzie, to też w końcu końcu chyba nie wytrzymam.
0: Grzesie, która z czas na powiew optymizmu z zachodu, jak ty sobie radzisz z tym opóźnionym startem?
1: Ja tylko odczuwam w tym wszystkim to, że portal Speedway News nie jest tak optymistycznie nakręcony, jak jak to to zawsze w tym okresie bywa. Ale tak poza tym, to ja cały czas pracuję, ja nie siedzę w czterech ścianach. Zawód, mój zawód wykonywany ma status k-workers, czyli istotny dla gospodarki, więc póki, póki jestem zdrowy, póki jestem na siłach, to będę pewnie pracował. Gorzej będzie, jeżeli kontrahent mój powie, że sorry, nie mamy na tyle tyle zleceń, więc musimy z kogoś rezygnować. Ale ale nie, optymistycznie patrzę na to wszystko z tego względu, że że to kiedyś się skończy. Kiedyś przyszło, kiedyś się to musi skończyć i na pewno się to to wszystko wróci na te swoje prawdziwe, dobre tory. Dużlowe tory za co na pewno wszyscy
0: trzymamy kciuki, ja jeszcze tylko dorzucę, dla każdego kto ma jeszcze sporo czasu, nie wie jak spożytkować nie wie jak może gdzieś poczuć tego, tego, na tej namiastki sezonu żużlowego, Speedway News, ostatnio magazyn Speedway News Extra, proszę sobie obejrzeć, proszę zobaczyć, fantastyczni eksperci. Proszę słuchać tego podcastu speedwaynews.pl. Serdecznie zapraszamy, polecamy. No i również do czytania naszych artykułów, naszych redaktorów wspaniali, zdolni ludzie. Ja dziękuję już za ten pierwszy odcinek podcastu. Grzesiek Starzec, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również.
0: Joachim Piwek, również dzięki.
2: Dziękuję pięknie.
0: I do usłyszenia w kolejnych odcinkach, chyba też opakłajam się, cześć!